0: Y eso sí que amerita un brindis. ¿No crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar de la novela. ¿De qué vamos a hablar si no hablamos de esa novela? Pero antes de la novela de la Ley 80 está el capítulo el al recuerdo que es la novela del presupuesto. Pues son dos novelas paralelas. Una tiene que ver con la otra y, y tienen casi los mismos actores. Entonces hoy la Cámara de Representantes dice que va a aprobar su propio presupuesto, que es un presupuesto que eh, va por encima del estimado o del que propuso la Junta de Supervisión Fiscal, que propuso un presupuesto para Puerto Rico de 8.749 dólares, y la Cámara quiere aprobar un presupuesto de 8.782 dólares, 33 millones mayor, que el que la Junta ha propuesto. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Tony Soto, dice, y voy a citarlo, lo lógico sería que podamos aprobar un presupuesto conforme a los estimados reales del Estado, ajustando el nivel de gasto a la realidad, y que, aún una vez se apruebe el presupuesto, ellos revisen el plan fiscal, o sea, que la Junta cambie el plan fiscal para que sea como el presupuesto que la Cámara aprobó, ¿no? y ajusten los ingresos del Estado, básicamente lo que están diciendo es que se van a pasar por donde la claridad es menor en su cuerpo lo que la Junta envió, y aquí pues como esto es una idea de, de, de malos contra buenos y de buenos policías contra los, los malos pues eso se ve hasta simpático, pero mire, son 33 millones de un presupuesto de 8.700, eso es peanuts. Ese no es la noticia que hay aquí detrás. Aquí lo que de verdad debiéramos estar nosotros analizando y lo que el país necesita conocer sobre esto, que es el trabajo que debemos hacer los que nos sentamos detrás de un micrófono para tratar de entender esto y conversarlo con ustedes, porque ni siquiera la pretensión es que ustedes estén de acuerdo, sino que... Piensen los argumentos que se dan en programas como este para que entendamos bien, porque entender bien ya es imperativo porque se nos está cayendo el país encima. Aquí lo que debiéramos estar notando es que llevamos dos años, casi tres, con una ley promesa, con una junta de supervisión fiscal, con una pelea sobre los planes fiscales, eh, todo se ha reducido a la ley 80, ahora la ley 80 es un asunto de vida o muerte en el futuro de Puerto Rico, que no lo es, vamos, eso es una bobería, realmente, en el sentido de que ni siquiera lo que se piensa que protege, protege, y además de eso, no produce la acción que la junta quiere, ningún crecimiento económico, nada eso se ha convertido realmente en el asunto en el que nadie quiere aflojar para no perder la pelea, eso es de lo que se trata, esto se ha reducido tan tristemente prácticamente como una especie de pelea infantil, el que fuiste, fuiste tú decía, bueno me dijeron el otro día que quien lo decía era benignorante que por cierto hay que decir que el otro día falleció Samuel Molina, el, el, el actor que le daba vida al personaje de Benignorante, del que fuiste, fuiste tú, ¿verdad? ¿Saben cuál es la verdad sobre esto y lo que hay que de verdad transmitirle al país? Después de la Junta, Después de los planes fiscales revisados y recontrarrevisados, después de las nuevas formulaciones, después del acuerdo con el gobernador, después de la pelea en la, en la legislatura, tres años después casi, la legislatura de Puerto Rico se apresta a aprobar un presupuesto descuadrado. Un presupuesto que no está balanceado. Un presupuesto cuyos gastos son mayores a los ingresos que va a tener el gobierno y que llevamos tres años en esto, y ni ellos ni la Junta de Supervisión Fiscal pueden ponerse de acuerdo para cuadrar el presupuesto de Puerto Rico. Y la ley promesa dice que la Junta va a existir mientras Puerto Rico no tenga presupuestos cuadrados, o sea, mientras los presupuestos estén descuadrados, que quiere decir que gastan más de lo que va a ingresar. ¿Mm? Y que Puerto Rico pueda cuadrar el presupuesto por cinco años. Y en estos tres años no lo hemos podido cuadrar. Y hoy la Junta, eh, perdón, la Cámara se se apresta y lo dicen abiertamente a aprobar un presupuesto nuevamente descuadrado. Un presupuesto en el que se está dando la guerra por tres semanas de seguir manteniendo la adicción que ha existido por 40 años en Puerto Rico a gastos innecesarios, a no reconocer la realidad fiscal y a irse el gobierno al presupuestar por encima de la realidad económica del país que nos viene hablando sin ningún tipo de eh, ambaje por los últimos 15 o 20 años. Pues la pelea ahora es aprobar un presupuesto descuadrado. El gran logro es anunciar que la Jun que la cámara hoy va a aprobar un presupuesto que no está cuadrado, que no tiene apego a las realidades de los ingresos del gobierno de Puerto Rico, sabiéndose además que la herramienta que había disponible cuando por décadas se aprobaban presupuestos descuadrados en Puerto Rico y se cuadraban artificialmente, que era coger deuda, endeudar al gobierno de Puerto Rico y a las corporaciones para cubrir el boquete del descuadre de la falta de ingresos, no está disponible porque Puerto Rico abusó de tal forma gobiernos de los dos partidos de la herramienta de la deuda en contubernio con los que venden deuda también, que ahora están asustados porque puede que no cobren, y ese mecanismo no está disponible, y se está luchando un capítulo 3 para tratar de llegar a un acuerdo sobre cuánto de lo que se debe algún día se podrá pagar, y mientras tanto Puerto Rico no paga deuda, pero ya se sabe que eso es temporalmente, eso es una protección en lo que se logra el acuerdo en el tribunal, y si no el tribunal lo ordenará lo que se apruebe descuadrado, simplemente no se va a poder pagar. Y déjenme decirle una cosa, el descuadre del presupuesto no es de 33 millones. El descuadre del presupuesto está entre 300 y 400 millones de dólares. Esa es la realidad. Y a usted, amiga y amigo que me escucha, empleado público, a usted, amiga y amigo que me escucha, retirado, o pensionado del gobierno a usted que le parece que esto no tiene que ver con usted porque es un asunto totalmente técnico y, y contable déjeme decirle que cuando no se pueda pagar porque no hay los ingresos lo que hay que hacer es recortarle a usted y eso es lo que va a pasar eventualmente van a empezar a reducir jornadas van a empezar a despedir y van a empezar, como ya han estado discutiendo por meses, a recortar pensiones. Esa es la verdad de lo que hoy se anuncia como el gran logro. Otro presupuesto más descuadrado en la larga historia de falta de disciplina fiscal de Puerto Rico. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKACU.
1: Bueno, ahora en el verano, después del chinchorreo y de la playa, el road trip y de mucha aventura, no hay nada mejor que un buen descanso. De hecho, a veces uno está loco por llegar para descansar. En estas vacaciones de verano, visita Global Matres y consigues el Matres de tus sueños. Esta semana compra cualquier matre body comfort ortopédico con 50% de descuento más un 25% adicional y 10 años de garantía o llévate el estilo de mate shadow ortopédico con 65% de descuento más 5 años de garantía, visítalos hoy mismo en cualquiera de sus 13 tiendas alrededor de la isla, disponible de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde, muy pronto nuevas aperturas en Santa Isabel y en Lake Mary en Florida Central en los Estados Unidos, recuerda Global Matres, líderes en calidad, servicio y garantía, sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas. Más detalles en las tiendas: 837-9000. 837-9000. Global, mensaje traído a ustedes por Global Matres. Bueno, vamos ahora a la novela de la ley 80. Porque ya les dije que hay un nuevo capítulo que se llama el presupuesto sin cuadrar, el presupuesto descuadrado. Pero dentro de eso, Dentro de esa gran película, pues hay un capítulo menor de una telenovela que nos tiene a todos pegados de la pantalla en los últimos tres semanas que se llama La novela de la ley 80, en la que después de mucha discusión y después de mucha desacuerdo, cuando el gobernador anunció su acuerdo presupuestario con la Junta de Supervisión Fiscal, pues la legislatura ha ido poco a poco alineándose al, con, al acuerdo del gobernador. Yo, con modestia se los digo, porque esto no es una frase que haya que estar repitiendo mucho, pero desde el principio les he advertido cómo es que esto va a terminar. Porque yo sé cómo se bate el cobre en la legislatura. Uno estuvo allí y no, no se pasan cuatro años en la legislatura sin por lo menos aprender las reglas de juego. Y ciertamente poco a poco ha ido pasando lo que en este programa desde el primer día le fuimos diciendo el problema ahora está en el Senado esta mañana, oigan han sacado hasta la Contralor de Puerto Rico a ponerle presión al Senado esta mañana hasta la Contralor se expresó aquí en WKQ 580 y dijo que había que pensar en todo lo que esto iba a costar, que la ley 80 era una parte minúscula, que ella le, le consternaba la pelea con la ley 80, que ella pensaba más bien en los costos que va a tener ese presupuesto sin el acuerdo al que se llegó entre los que está la reducción del de presupuesto de la oficina que ella dirige, la Contralor de Puerto Rico y que es un, un puesto a término de 10 años. En este caso está la Contralor que nombró el gobernador Luis Fortuño, o sea que ya va por su tercer gobernador. Y hasta la Contralor han sacado a poner presión pública. Y así es que se juega esto. Usted echa mano de todos los elementos que usted pueda tener para presionar, porque la regla fundamental de la política partidista es que los políticos son vulnerables, muy altamente vulnerables, a todos aquellos asuntos que le puedan costar votos. Porque en la mente de todos los políticos electos siempre está como una cuestión de naturaleza humana, esto no es una cuestión de corrupción, es naturaleza humana todo el que logra algo. Y que es algo que depende del juicio, por ejemplo, en este caso de las urnas, pues quiere. Eh, no pisar los bordes de aquel territorio o terreno en el que ese logro se eche a perder. Le tienen miedo los políticos al que se le vayan a ir los votos. Y por lo tanto, un asunto como este, que se ha politizado tanto, que se ha convertido básicamente en la estaca que divide a los malos de los buenos, la ley 80, pues tiene a mucha gente recibiendo reacciones diferentes a lo que se esperaba. Y aquí está todo el mundo jugando el juego de las gradas, el juego de la eh, de, de quién le cae más simpático al país. Dicho sea de paso, están en esto hasta grupos que no son políticos, o por lo menos políticos electos. En esto hay mucha demagogia que es, de los dos lados, demagogia político-partidista. Porque es un juego, como llaman eh, en inglés, zero zone, de suma cero. Cuando se termina el juego, el que perdió, perdió de verdad. Y el que ganó, pues, salió por la puerta ancha. Pero no hay múltiples ganadores. Es uno o el otro, porque ya llegaron al extremo, a lo más que se podía llegar. Y están a muerte. Bueno, pues el presidente del Senado, que en esto ha sido la, la figura clave de no dar paso a la eliminación de la ley 80 pero que obviamente ya tiene la Cámara de Representantes habiéndolo aprobado, un gobernador así apelando a sus eh, a su poder político dentro del PNP, sobre todo con los senadores. Ayer había que ver la actividad esa en la que inauguraban o en la que firmaban la ley de la reforma llamada energética para ver cómo aquello se montó y cómo era el tratamiento de los senadores, algunos fríos y otros eh, más cálidos, dependiendo de cómo hayan contestado las llamadas sobre este otro asunto que es el más importante. Eso es lo que hay detrás. Hoy el presidente del Senado dejó claro por la mañana que no está de acuerdo y punto con la derogación de la ley 80 y aseguró que la gran mayoría de los senadores están con él, pero miren lo que dijo, en lo que a mí respecta yo no voy, lo estoy citando, yo no voy a votar a favor de derogar la ley 80, ya lo que dijo es que él no va a votar a favor, ¿verdad?, lo pueden llamar como quieran, sigo eh, sigo citándolo, lo pueden llamar como quieran, o lo pueden sazonar como lo quieran sazonar, no voy a votar a favor de la derogación de la ley 80, llegué hasta donde entendí que, enten que era prudente, supongo, porque la cita dice que entendía prudente, me imagino que lo que quiso decir fue, llegué hasta donde entendí que era prudente, y acto seguido, le preguntaron, obviamente, si eso es así con todos los senadores y si ya esa posición es la de la mayoría de los senadores. Y lo que contestó fue que no ha tenido tiempo para discutir la propuesta que hizo Miguel Romero en un, El senador por, eh, por acumulación, creo que es. Eh, de. Miguel Romero es senador por San Juan, ¿no? Sí. Eh, de, de básicamente discutir y cambiar la derogación de la Ley 80 por una enmienda a la Ley 100, que es la ley de discrimen en el empleo, para meter dentro de esa ley de discrimen en el empleo pues unas disposiciones sobre el despido injustificado. Una cosa que obviamente no, no pega, pero bueno, que es en la salida política de la que yo les he estado hablando aquí todo este tiempo, que están buscando para no quedarse pillados. Porque aquí lo que va a pasar eventualmente es que si la legislatura se tranca y no se produce el acuerdo presupuestario la Junta va obviamente a rechazar ese presupuesto y la ley le da, la ley promesa le da a la Junta la puerta para que puedan ellos certificar su propio presupuesto y ordenarle al gobierno cumplir con el que ellos dispongan y usted dirá ah, pero la Junta no puede sentarse en los en los en los en los, en los puestos del gabinete y tomarle no no eso no pero la Junta puede ir a los tribunales y pedirle al tribunal que ordene y la, la letra de la ley en ese sentido es particularmente clara en cuanto a lo que esté contenido en un plan fiscal y esto está en el plan fiscal e igualmente está en el presupuesto que son las dos áreas que la ley le da a la Junta pero lo que quería traerles era ese lenguaje yo no voy a votar a favor ya la puerta se está abriendo para que haya una votación en la que el Presidente del Senado no tenga que, que rendir sus principios pero en la que se produzca en la negociación política adecuada para decir todo el mundo, bueno, no hicimos lo que la Junta quería, encontramos esta otra alternativa, y con esto, Junta, tú estás de acuerdo, y la Junta, que está en esto, en terreno de lo político, no en terreno de lo fiscal, nada de lo de la ley 80 tiene que ver con lo fiscal, y la Junta lo sabe, se están tirando ahí un gancho político para satisfacer unas de las demandas del sector privado y de los empresarios privados en Puerto Rico por décadas. La Junta le va a dar el visto bueno a la propuesta de Miguel Romero. Así se bate el cobre en la política puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com.